0: 皆さんこんにちはくむはなゲームラジオ第12回ですくむはなゲームラジオはゲームが好きなくむとお散歩が好きな花の2人が配信するラジオ番組ですゆるく楽しく安全にを大切に僕たちがその時感じた心の動きを記録して後から振り返ることを目的にそれぞれの趣味と心の動きの話などをしていますということではなさん今回もよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします
0: 今日まあ、いつも通り1週間の振り返りっていうところからお話ししていきたいなと思うんですけど、うんはい、はい、この1週間いかがでしたか
1: えっ、ー、と一番印象的だったのははい、ま、たツイッタ
0: ー続<笑>ツイッターですねはい続、は
1: い、ツイッターなんですけど、うん、どうでした面白いことが起きましたねんて言うんえっ、ー、と先週メインでお話ししたのは、うん、はい自分のツイッターそうでしたね最後に、はい、あの矢沢永吉をぶっこんだら<笑>マーケティング勉強用の方のが、はい、いつもなら一人二人にしか見られないのに突然50人に見られたみたいな話をしたと思うんですけどそっちの方の話ですねお,お勉強用の方、はい、とっても面白いことが起きて、はい、なんと、うん、あその前に、うん、その、えー、勉強用のツイうん、え題材にしている本は、うん、マーケティング界の帝王とも言っていいかもしれないですね、うん、え神田正則さん
2: の本を読みながら、は
1: いうん、書いてるんです、うんうん、え神田正則さんの本を読んで、はい、印象に残った文をちょろっと書いてその後に自分の感想を書くっていうやり方でバーってアップしてますでハッシュタグに、はい、え神田正則あとマーケティングっててつああ、えー、入れてるんですね、うん、そしたらこの間、うんえー、神田正則さん本人から「いいね」をいただいたんですよああ<笑>すごくないですか<笑>そうですね
0: すごいですねですごいし神田正則さんツイッターやられているんだっていう,そ,うそ,れそれも今知りましたが
1: っちりやってるみたいで、えー
0: 、すごい四す
1: 、ね、4, 4つぐらい「いいね」くれてへあ,あ,、えー、あ,あ神田正則さんだと思って<笑><笑>
0: ご本人登場<笑>ご本人
1: 登場<笑><笑>であの早速<笑>、はい、メンターというかコ、まあ、ーチをしてくれている方に「はい、神田雅紀さんご本人からいいねもらったんですけど」うん、って連絡したら「うん、あそれはすぐに、はい、ありがとうございます」って、はい「DM 送ってください」って言われたから、えー、もうすぐに「分かりました」って言って「うんうん、神田さんも泣くほど嬉しかった感動しましたありがとうございます」って打ったんですね。はい、でそれはもう返信なんて返ってこない程で、はい、もちろんこっちも売ってて、うん、また「いいね」とかくれたら嬉しいなーぐらいだったんですね、うん、そしたら昨日開いたら「返信が来てて、はい、いつも書いてくれてありがとうございます」にこニコて言って,て
0: 、えー、それはダ、えー、イレクト
1: メッセージくれたんですすご
0: っわーとってすごい,<笑>ー<笑>すごい有名人とコミュニケーションとっとが
1: 起きるの、えーただ本当百百何十とか、うん、そんな分量を神田さんのことしか書いてないわけですよあのツイッターに、うん、例えば神田さんがエゴサーチした時に、うん、多分引っかかりやすくなりますよね、はい
0: 、まあそうですね、うん、あのポイントあいつもこの人書いてるなみたいな
1: そうあんだけ短期間にギュッと神田さんのことしか書いてないやつでできたら多分、うん、<笑>引っかかりやすいんですよ、うん、でも有名な方とつながれる世の中なんだなってそれなかったらまず無理じゃな
0: いですかうんそうですね
1: でもこんなに簡単ではないけれども、うん、しっかりと自分が発信をしていくことで、はい、つながれるっていうのが分かった体験でした
0: えー、すごいですね素晴らしいです、ね、<笑>なんかよくあるのがまあ、花さんもブログ書かれていたりとかするからですけど、うん、これ書いてて誰見てくれてるんだろうなみたいなあるじゃないですか。うんすね、でアクセス解析とか見ても別にそんなめっちゃなんていうんですかねにぎわってる PV1 万とか稼いでるページとかでもなかったりすると、うん、もう僕が昔やっていたブログとかってやっぱり50から100とかだったんですよね、うんまあ、日,の日のアクセスとか、うん。だから見てくれてるので自分の知り合いとかだけだったんですけど。うん、そのこれって世の中の人たちにはやっぱ見られてないんだろうなみたいなのがどっかにあって、うんうんうん、でもツイッターだとよりなんかそれが距離感がブログよりかも近い感じがするし
1: キラクラ感じがするし全く違いますね、うん、やってみると、うん、ブログとツイッターインスタ、うん、これらは全然違いますね、うん
0: なんかそれでいくとそのブログ書いてツイッターもやってるじゃないですか、うんうん、やはりその相乗効果みたいなのは感じられたってことなんですかね今回のって
1: ああブログがそれでいけてる感じになったかっていうと、うんうん、私の場合そうではないですけどねあ,あそうか
0: 今回のやつはその
1: ああそうそうそう、ね、そ,もそ,もあそもそもマーケティングの勉強用っていうのもあったし、うん、でもえーうん先週から引き続き続自分のお仕事につなげるようなツイッターもやっていてい、うん、確かに何かがすごく変わったそっちの方は何かがすごく変わったわけじゃないけれども、はい、確実に「いいね」の数が増えたりとかあのその前の週までは「いいね」なんてほとんどなかったんですよ見てもらえる記事とかつぶやきはあったけど「うん、いいね」を押してもらえるっていうアクションとかはもらってなかったでもこの1週間で。いいねがつくようになるおだから着実にその一週間一週間つぶやき続けて、はい、アクションが多くなってきてる。外からの。だからこれは、まあ、一ヶ月ぐらいでこういう感じになるんだったら、はい、地道に本当一年とか二年やると、積み重なっていくんだなって思いますね
0: 。うん、なるほど。うん
2: 。素晴らし
0: い。あ、ありがとうございます。はい<笑>では僕,ですね、僕もこの1週間、あのー、先週先々週ぐらいからなんかやたらとまた忙しくなっていて、うん、あのゲーム実況の方、うん、あちょっと「毎日更新」っていうのを歌いながらも、うん、ついに今週っていうか先週か、うん、ついに先週途切れてしまったんですよ。うん、でそれまではそのまとめ取りしたものを何分かつかにして、うん、でそれで配信してるっていうスタイルでやってたんですけど。うんついにストックが取れなくなってしまって、うんうん、途絶えましたと、うん、でさっきのはなさんのお話じゃないですけど、うん、やっぱ僕の,その YouTube のチャンネルって今26人ぐらい、うん、あのこの番組始めた当初に比べれば増えているんですけど、うん、<笑>でも、まあ、26とかっていう数字なので、うんま、これ正直あの毎日配信とか言いながらも、うん、毎日配信できなかったところで、うん、別に誰も困らないよなって。とかってちょっと思ってたんですよ。うんうん、見たりしてる人そんなにいないし。って思ってたんですけど。うんうんうん先週コメントいただいてですね、YouTube の方に。は
2: いはい。
0: あの、鈴木山田でしょうかって。すごい。コメントがあって、ね
2: 。それこそすごい。
0: <笑>あの、本当にそう、びっくりして、あの、僕が今配信してるのって、はい、このファイナルファンタジー8の、うん、しかも、英語版の実況プレイなんですよ。すよねうん、あの、正直、需要って、需要があるかないかというと、うん、ない分野だと思うんですよ、うんうんうんうん。マニアック。あの、うん、FF シリーズは名作ですけど、うん、FF シリーズの中でも、8ってそんんんなななに人気が高くないでですすよ、うん、僕好きなんですけど、うん、一般的にはそんなに人気の作品ではなくて、うん、やっぱ「7」とか「うん、9」とか、うん、あとは最新のやつとか「うん、で8」はそもそも人気がなくって、うん、でかつ英語版だから何ていうんですかね僕もそんなめちゃくちゃも,もちろんネイティブじゃないしわ、うん、かんない単語あるし、うん、発音とかもですけど、まあ、コツコツとマイペースでやって。うん、だけどもう回数でいくと100超えてるのはなほんと、ねうんうんまあ、ばらつきあって、うん、なんか10とか20ぐらいの再生回数の回もあるし、うんまあ、多くても50回とか,、うん、なんかそういうレベルだから、うんまあ、世間様にはそんなに見られてないのかなってうん、うん、<笑>思ってたんですけど。うん、でその更新が途絶えていた回のところにコメントいただいて、うん、続きはまだでしょうかっていうのがあったので、うん、ああそうかちゃんと見てくださる方がいるんだなっていうのを思って、うん、実はストックしててまだ出ててないものが2本あったんですよ。取、うんうん、りすぎその2本を、うん、あのパッと編集して、うん、投稿して今日今これラジオ収録して土曜日なんですけど、うん、今日はもうちょっと朝からですね、うん、収録してました。<笑>
1: やっぱりりモチベーションになりますよね,なりま
0: したね<笑>収録して編集してでそれも、まあ、今日予約投稿するところまでやったのであと6本ぐらいはストックがあるのでちょっとクンまたつながったので
1: その方に向けてみたいな感
0: じですね、はい、もう本当そうですねなんかあ一人いらっしゃったって思ってあのちょっとせっせと制作配信やっ
1: てましたああそうですよねコメントまでくださるんだからだいぶはいその方楽しししみにしてたんでしょうね
0: そうですね、うん、なんか、うん、ち,ょちょっともう本当にど,どのポイントを気に入ってか分かんないですけどでもまあ見,れ見ていただいてるっていうのは確かなので
1: だって例えば自分が好きな、はい、あの YouTuber さんの番組見ていて、うんまあ、コンスタントに皆さん例えば何曜日何曜日とかやって配信する方多いと思うんですけど、うんはい、例えば「水日」とかで。はいあれ今日ア
2: ッ
1: プされてないなってちょっと思うけど、うん、コメントまでは私の場合や,やらないから
2: そうで,すよ、ね、でも、うん、
1: 相当相当相当見たかったらやっぱコメントをすると思うんですよね
2: 心配だし、うん、
1: だからその方は相当見たくてしかもちょっと心配だったと思うさ<笑><笑>あなんか、ま、毎日なのにこれまでずっとそうだったのにどうしたのかしらって。そうです
0: ねうんそそうなんですよねその途絶えてしまったのが第40何回とかで,、うん、でその前のモンスターハンターシリーズかも含めて多分2ヶ月3ヶ月あ2ヶ月ぐらいかな、うん、2ヶ月ぐらいはもう本当に連続投稿途絶えなくやっていたので,、うん、でそこに来てのストップっていうのもあったからっていうんうん、のはちょっとあるかなって今花さん言われたみたい思います。<笑>
1: あのはい、全然私の神田さんのネタよりいいい
0: やいや神田さんのネタすごいじゃないです
1: か<笑>いやいやいやなならないですそういうのは
0: あ素晴らしいいや
1: いやいやいい話ですね
0: そうで,でもはなさんの話と僕の話と共通するのは、うん、僕らが別にその1万人のフォロワーいるわけじゃないけど、うん、本当に一個人として発信しているものをちゃんと誰かが見てくれていて、うんうんうん、そうですねそれに対してわざわざコメントリアクションをくれる方が世の中にいるんだなっていうのを、うん、<笑>うなんかネットとのつながりっていうのをちょっと実感できたな
1: っていうわかるわかる
0: そんな一週間でござい
1: ました<笑>はい、はい
0: 、じゃあ原さん、はい、今回はですね、うん、テーマとしてあの漫画です、うん、こちら、うん、田中圭一さんっていう方が書かれている「うん、若毛の至り」っていう本ですね、うんうん、ちょっと今回この「若毛の至り」っていうルポ漫画、うん、これをとにお話ししてていいいきたいなと思っています、うん、で最初ですねこのまず作者の田中圭一さん、うん、どんな方かっていうと1962年生まれだから今61歳ぐらいですかね。うんうんうん60歳か61歳ぐらい、うん、大学卒業後小池和夫劇画村塾っていうのかなが、うん、期生として入学、うん、で翌年ミスターカワード、うん、で漫画家デビュー、うん、で漫画家さんなんですよ、うん、で86年開始の「ドクター秩父山が」がアニメ化されるなどの人気を得る、うん、大学卒業後はおもちゃ会社に就職「うん、週刊少年サンデー」にも不定期で「『昆虫物語』ピース家の冒険を連載した、うん、パロディーを主に題材とした同人誌も創作、うん、で著作に「うつぬけ」田中圭一の「ペンと橋」などがあるっていうことで,、うんうんうん、で僕この田中さん実は知ってて、うん、今紹介した著作の「うつぬけ」っていう漫画で,、うんうんうん、であ僕田中さんのことを知ってて、うんうん、なんかこの絵のタッチがなんかちょっと手塚さんっぽい感じがあったりとかして。で、なんか、な染みがあるなって思って、うん、この田中さん自身もその、うつ抜けっていう漫画が描いた時に書いたのは、うん、ご自身もその、うつで苦しんだ時があって、うん、で、そこから復帰、寛解して、で、ご自身とか、うつで苦しんでいる方、うん、悩んでいる方にインタビューして、それを漫画化してっていうことを伝えられていて、うん、で、その、ルポルタージュって知ってますん
1: どういういものですか
0: あのルポルタージュって、うん、例えばインタビューとかをして、うん、それを記事とか何かに、うん、起こして世に出していくっていうものなんですよ。よ,よくあるのがインタビューで,、うん、でその新書とか、うん、でルポ何とかなんとかみたいな感じで。うんうんうんうんあのその業界とかそのある分野とかでも人たちにインタビューしたものをそのインタビュアーの人が書き起こして本にして出すとかっていうのは結構あるんですけどこの田中さんの場合はそれを漫画でやっててで最初の「うつ抜け」っていうのが「うつ」に関する話で今回の「若気の至り」っていうのはゲームクリエイターの人たちにインタビューしてそれを漫画にしたっていうものなんですね。このの漫画でインタビューされててる方々っていううがもう有名な方ご本人っっていう映画やっぱ作品ですよね作品が有名で、うん「ファイナルファンタジー7」を作った坂口さんとか、うんうん「龍が如くシリーズを作った名越さんっていう方がいるんですけど、うん、セ,セガの、うん、その方とかあとマザー、うん、マザーって知ってますかね
1: えマザー2のマザ
0: ーあそうあの糸井重里さんが、うん、あの企画とかをしてプロデュースなのかな
2: 、うんうんうん、
0: であと星のカービィ、うん「星のカービィ」「星のカービィ」が。桜井さん、うん、桜井さんってあのスマブラとかも作ってるんあスマブラ知らないなんですかあそっかスマシュンンあのスマッシュブラザーもあ
1: はいはいはいわかります
0: ああよかった、うん、よかったですあのちょっとスマブラは結構有名だから使って逆すと
1: スマスマブラ,スマブラ
0: スマそうスマ覚えておきますはいおっ<笑><笑>そうとかあとその初音ミクは知ってますあそ
2: れ
1: は知ってま
0: すねそう初音ミクの誕生日はとか。うんあと「ぷよぷよ」ヨヨとか、うん、なんかそういうもそれぞれそういう作品とか他にもあるんですけど、うん、あのその11人の方々にインタビューして、うん、でそれを漫画にしてっていうものなんですね。でつのお話あたり15ページとか、うん、そのぐらいなのですごく読みやすくて、うん、だけど読みやすいけどその短い話の中になんかすごいギュッと詰まってるというか。うんうんなんか漫画ならではの分かりやすさがあって、うん、そうさらっと読めるんですよね。なんかいろんなこのゲームクリエイターさんの話とかを知るあ、うん、見ると、うん
2: 、普通
0: ゲーム遊ぶときって作り手のことって特に子供ときとかそうだったんですけど、うん、作り手のことってあんまり意識しないんですよ。
1: <笑>あんまりどころか
0: 。あま基本意識しないですよね。<笑>意識しようがな,ないですよね。<笑>そもそも僕子供のときにあったのが。よくロールプレイングゲームとかで遊んでいて、あの rpg、rpg とかだと最後。クリアした時に、うん、あの映画みたいな感じで、うんうん、エンドロールっていうか、スタッフロールとか、それが流れてくる。まあ、ゲームによって、それがオープニングに流れてくるものもあったりするんですけど、はい、エンドロールとかを見た時に、小学生だったかな、当時。うん、あ、なんかゲーム作ってる人たちって、こういう人たちがゲーム作ってるんだって、僕思ってたんですよ。うんうんうん、この若いエ気の至りに出てくるゲームクリエイターの方々も、うん、どうやってこのゲーム業界、ゲームに興味を持って。ゲーム業界に入ったかっていうのも、エピソードとしてあって、うん、皆さん。全員でではないですけど、うん、ゲームのエンディングとかを見て、うんうん、あこういう人たちがゲ,あのゲーム作ってるんだっていうのを見て、うん、僕もちょっとゲ,ームゲームを自分でも作ってみたいなって思った人が結構いてんなんかやっぱりなんか自分がいいなって思ったものがあって、うんうん、それをどんな人が作ってるんだろうなって。うん、でそれで自分もやってみたいなっていうのは、うん、なんか結構その,自分その道に行くきっかけとなりえるんだなと思って、うんう
1: んうん、それっていろんなものに共通すると思いますね何、うんうん、かそれそうですねきっかけになる人がいて、はいうん、あきっかけになる文章があって。はいこれを書ななみたいなうんあこんな人なんだなで実際に会ってみてあこんな仕事があるんだなああ自分もやってみたいなみたいな流れだったので、うんうん、ちょっと近しい感じがしましたあ
0: そうですよね本当に自分が好きで興味持ったたことだったら、うん、やっらやぱそこまでいきまできすよね、
1: うん、あそうですね
0: ,ね多分花さんもいろいろ調べるのが好きだったりとかすると思うからだし、うん、多分このクリエイターさんたちとかも、うんあじゃあ自分もこれ作ってみよう作ってみるのどうしたらいいんだろうかっていうところで、えっと、ここに登場される方って、うん、多分年齢で言うと今若い人でも40代とかなのかな40代以上、うん、40代50代60代ぐらいの人たちが出てくるんですよ、うん、僕よより上の年代ですよね、うん、だからその方々が若い時にどうやってゲーム作っていたかみたいなのも、うんうんうん、その僕知らなかったんですけど、うん、例えば。桜井さん、うん、あの星のカービィを作った桜井さんは子供の時にゲームの体験、うんうん、なんかコントローラー使ってキャラクターを動かせるっていうことになんかすごく感動というか、うん、面白さを覚えて。うんうん、で僕この漫画読むのは知らなかったんですけど、うん、でその桜井さんが中学生の時にファミリーベーシックでゲーム作りのコツを学んでって書いてあるんですよ、うん、ファミリーベーシックってなんだって思って、うん、ちゃんと注意書きも書いてあって、うん、ファミリーベーシックって1984年6月に任天堂が発売したファミコンの周辺機器ベーシックの文法に基づいた簡単なゲームプログラムを自作できるっていう、うんうん、そのファミコンでゲームプログラムを作れる、うんその周辺機器があったんだって知らなかったし、ね。知らない。で、それを桜井さ,さんがやっ、その時に自分で、ゲーム作りのコツを学んで、うん、で、高校生の時に。とあるゲーム企画キャンペーンで賞を取ってみたいな<笑>、え
1: ー。で
0: 、今も現役バリバリのゲームクリエイターとして、えー、活躍されているっていう。ああ、じゃあ、ちっちゃい頃からクリエ
1: イターだったんですね
0: 。そうですね、うん。そう、で、やっぱりそのエンディングでスタフロールとか見た時に、その。作ってる会社さんに入ってみたいっていうところで「春研究所」っていうところなんですけど、うん、そこに入るっていうそういうストーリーがあったりとかするんですよねう面白いゲームを作るために、うん、エピソードとしてあるんですけど学生時代、うん、バイト代でゲームソフトを買いまくってひ、うん、たすら研究していました、うん、ゲームの面白さが何によって決まるのかについて、うん、で高校時代からそういうことをやっていたんですって。
1: もう研究なん
0: だ。そう、で、そういった研究を繰り返す中で、うん、一つの考え方っていうのがあって、うん。それはリスクとリターンはゲームの面白さの核なんですって
1: 。リスクとリターン。ーう
0: んうん、ー例えば、もうこれちょっと絵を見てもらった方が早いかもしれないですけど、うんうん、例えばスーパーマリオとかだと。うんうん前から敵が来て、うん、敵が近づけば近づくほどリスクが増すじゃないですかす、ね、やられてしまって、うん、で,そのでマリオはジャンプして相手を踏みつけると倒すことができるじゃないですか、うんうん、だからそれがこの一番リスクだけどでも倒すためには近い踏まないといけないじゃないですか、うん、最大のリスクを起こさないといけな
2: いじゃないですかよくファミ
0: コンでありませんでした敵を踏もうと思ってミスってこの前に着地して死んじゃうとかめちゃめちゃやりました<笑>それでもそれは敵を倒すた,ためにリスクを貸してるわけですよね、うん、それが面白さ、うんうん、そこで失敗したらまた次はちゃんと頭を敵のを踏みつけようとかってまたこうリトライしたくなったりとかするじゃないですか、うんうんうんうん、そういうのをこう意図的にゲームを作ってる人たちは盛り込んでるっていうな
1: るほどねそう私で言うと、はい、あのまた笑われると思いますけど、まあはい、マリオよりあのパラソル編で,あ<笑><笑>で<も><笑>思いながらうそうだったなって思いました
0: そうそうそうなんかねそうファ特にファミコンの初期の頃のゲームなんかほとんどそんな感じですよね,、うん、そうですねあとちょっと面白かったのはキャラ作りっていうと
1: ころで、うん、初音ミクは知ってます、うんうん、でも初音ミクは知ってるんですけど、はい、歌歌いてというか歌うキャラクターだと思っていたんですが、そう,あ
0: そ,うそう、その通りです。あのボーカロイドっていう、ねうん、
1: ボカロってやつですね。そう,そ
0: うそう、例えば音楽とかだと自分で楽器弾けなくてもなんかその音をパソコンとかに打ち込んでなんかそれっぽく鳴らすことができたりとかするじゃないですか。うんうんでででもそれまはは歌は難しかったんですよ、うんうん、実際に人間が歌うか、うん、もしくは自分で歌っちゃうかとか、うん、でも自分で歌うってハードル高いし、うん、誰かにお願いするにしても、うん、例えば、まあ、僕らがまさにそうですけど、うん、オタク属性がある人たちは誰かにこの本にも書かれてるんですけど、うん、うまくやれる人ってどんな人かっていうとやっぱりプロデューサー気質があって、うん、歌い手さんに気持ちよく歌って,歌ってもらえる。えようにいいろろできる人とかは歌ってもらえるとか、うん、だけどその僕みたいなタイプの人はそういうお願いとかもなかなかうまくコミュニケーション取れなくて、うん、本当はこういう曲歌ってもらいたいけどそのお願いするハードルが超えられなくて才能が潰れてしまうとか、うん、それだったんですけどこのボカロだったら自分が思った歌詞とか歌うというのをこれを初音ミクに歌ってもらうことによって、うん、そのリアルな人にお願いしなくても、うん、自分が思う通りの作曲曲作りがで,、うん、できてしまうと、うん、っていうそういうものなんですよ。で、初音ミクって、うん、このブルーグリーンっていう、うん、その青と緑をテーマカラーというか、うん、キャラクターの色にしていて、うん、でその色っていうのはヤマハのシンセサイザーの DX 7の色っていうのなんですって。うんうんうんだからその色にもこだわりがあって、うん、でこれもこの漫画に書いてあったんですけど、うん、キャラクターはこういうの色ってとても重要なんだよっていうので,、うん、でどういうことかっていうと、うん、これはなんか有名な話らしくって、うん、あと「ドラえもんが青」じゃないですか「うん、でピカチュウは黄色ですか」あそうんうん、えピカチュウ黄色ハナ、うん、さんあれ知ってますあの妖怪ウォッチよっかいわ、うん
2: 、あのキャラ
0: クター多分あのちょっと僕ら、ね、世,世代じゃないからあれかもしれないんですけど<笑>あのジバニャンってあの猫、ね、のキャラクタ
1: ーあ
0: あ確かに、ね、そんな気がするなんでそうしたかっていうと、うん、ドラえもんが青でアンパンマンが赤でピカチュウが黄色だからその色は使えないんですよもうそのキャラ,キャラのその色のキャラといえばみたいなのがもういるからなる
2: ほ
1: ど
0: だからジバニャンオレンジにしたんですってこれは結構有名な話だへえでミクは初音ミクはそのブルーとかグリーンとかを、うん、その色固有の色として使ったとか、うんうん、そういうのがあったりだからそれぞれの,その誕生秘話とか、うん、ストーリーが分かりやすくまとめられていて、うんうん、すごく面白いんですよね、うん。あともう一個これもちょっと気になったところで、うん、優れたエンンターーテイイナーの脳内にはライオンと猛獣使いいが住んでるどういうことかっていうと。ライオンは斬新な作品、うん、こだわりにいた作品を作ろうとする芸術家としての自分。うん、これでいくんだみたいな、うん。そのプライドっていうか、うんね、自分のアイデンティティーみたいな感じですよね。うん、で、それは時として、木を照らうあまり、突飛な方向へ暴走するリスクもはらんでいると。うん、で、それを制御するのが猛獣使い。うん、で、猛獣使いがうまく。ライオンをコントロールすることでライオンがこう見事な演技をしたりとか観客を楽しませたりとか、うん、これサーカスに例えてるんですけど、うんうんうん、サーカスにいるライオンと猛獣、うん、使い、うん、でライオンがクリエイティブな
2: 部分、うんうんうんうん、こ
0: れでいく、うん、アーティストの部分って使いどっちなかというと。うんうんうんうん盲、う、虫、んえー、使いはそれを世に出すために現実との折り合いをつけるとか、うん、人に見せ方伝え方を上手にコントロールするとか、うんうんうんうん、でその優れたエンターテイナーはそのライオンとモ o と盲虫使いがちゃんと共存している
2: とる、ね
0: 、自分のこれやりたいあれやりたいとかっていうのを持ちつつもそれを世に伝える手段っていうのをちゃんと持ってたりと
2: かするっていう。うんうんうん
0: 、っていうなんかもう本んにこれ「若気の至り」っていうタイトルになってますけど、うん、なんか。僕個人的には若手のイタリーってなんか若い頃にあれやっちゃったぜやらかしてしまったぜみたいなそういうニュアンスで使う言葉だと思ってたんですけどこれはあの若手ってその若,い若いっていう字は漢字の「若い」っていうのを使ってるんですけど「ゲ」はあのゲームの「ゲ」でそのイタリーだから当然あの若手のイタリーってある日本,の日本語。とは違だ
1: からそ
0: ういうニュアンスではないんですけど、うん、本当にそのゲームクリエイターの人たちが若かりし頃に、うん、もう今,今となってはとっくに有名になっているソフトたちなんですけど、うん、それを作った当時、うん、こんな思いで作っていたとか。うんうんうんそもそもこうやってゲームの業界に足を踏み入れたとかっていうのが描かれていて、こう田中さん当然この登場される方々全員に直接インタビューして、インタビューした内容を漫画に起こされているので、なんかやっぱりルポのインタビューの面白さとか、それを世に伝えるために漫画という形で伝える方法っていうのが、なんか絶妙で面白いなっていうふうに思ったっていう。ちょっと今日はこういう話ををしたくてこの漫画を取り上げ、うん、ちょっとまたいつも通り僕はペラペラ喋ってしま
1: ったんですその私は、えー、と人のストーリー、うん、みんなそうですけど、はい、誰かのストーリーって面白いですよね人生のストーリー、ね。なんでこういう道に行ったのか、うんうん、今どういう思いでそれをしてるのかってみんな何気なくその本人はやってるんだけれども、うん、改めて質問とかをするとこ聞いてるこちらがそうなんだっていうのはもちろん。けれども本人も、うん、そういえばこうなんですよねあそういえば自分ってこうだったんだみたいな気づきが生まれて、うん、なんかそのやり取りとかが。えー、垣間見えた時にこういうのはすごく面白いなと思います、ね
0: 、ですよね、うん、前回の渋谷さんのにも通ずるとは思うんですけど、うん、僕がピックアップするのが多分そういうのがちょっとうんうん、うん、割合としてはどうしても多くなっちゃうんですけど、うん、そうちょうどこういう面白い漫画を見つけたので,、うん、で今回は「若気の至り」っていうのを紹介させてもらいました、うんうん、でちょっと他にもなんかいろんなこのそういろんな漫画とか本とか、うん、ゲームクリエーターの方々が出している、うんうん本って結構あって、あ、め、めちゃくちゃたくさんはないですよ。うん、めちゃくちゃたくさんはないんですけど、うん、やっぱそういうものにちょっといろいろ触れていって。なんかこのライジオでご紹介できればなっていうふうにちょっと思ってますって
1: いう。クムさんは、はい、そのゲームクリエイターさんのストーリーを聞いて。はいうん、えっ、ー、と、どういう目線で
2: 。ああ。え
1: ー、感情を起こすのかなっていうのが今気になって。はい。例えば、うん、もし自分がゲームクリエイターになるならっていう目線で見てたりするのかそれとは全く切り離された
2: 目
0: 線なのか、うんはい、そうですねあの今の僕だとゲームクリエイターになりたいなっていう目線ではないですね。うんうん、ただ二つですね1、うん、個はやっぱり自分も今クリエーターの仕事やっているからもの、うん、を作る人たちで何を考えているんだろうなっていう、うん、純粋にそれに興味がある、うん、でそれを作り手立ちですよね、うん、であとはやっぱりそうですね今はって言ったのは、うん、今はも僕は別の道を歩いているから、うん、今からちょっとゲーム業界っていうのはなかなか考えづらい。うんうん、も,もちろん全くゼロとは思ってないですけど、うんで、えっと、そのもう一個はもし子どもの頃の自分が読んだら、うん、あこういう道も手段もあるんだなってもっと広がったなっていう,、うんうんうん、多分子どもの時にその小学校の時の将来の夢って一個はゲームプログラマーゲームを作るプログラマーになるっていうのが僕の一個の夢だったんですよ。うん、でもあのそれ掲げてみたものの、うん、何していいか分からなかったんですよね、うんうんうん、当時ネットもなかったし、うんまあ、田舎だから情報もそんなにないし、うん、当然周りにはそういうコンピューター関係の仕事をしてる知り合いも、うん、大人たちもいなかったから、うん、全く何していいか分かんなかったんですよね、うん、夢掲げたもののみたいな、うんうん、で気がつけばそれでなんか自然消滅したみたいな感じ、うんうん、別の道に行ったっていう感じなので、うんうん、だからもし子供の頃の自分だったらそれを読んでゲームクリエイターの道にあったかもしれないなとか、うん、そんなことを思いな
2: が
0: ら今の自分と子供の自分とっていう2つの面で
2: 見てる感じで
1: す面白いですね子供の自分に向けてみたいなところが
0: あるんですねそうで,すね
2: 、うん、で
1: そのクムさんの中の小さなクムちゃんが、はい、あそうなんだそんな道もあったんだねって喜ぶみたいな感じが見えましたね。うん、
0: そうで喜ぶプラス、うん、なんか例えば自分のおっ子とか姪っ子とかいるから、うん、もしかしたらなんかそのおっ子姪っ子が南領海に興味持ってたりとかしたら、うん、あこういう道もあるよこういう人たちがいるよっていうことを言えたりするかなって思ってて、うん、だから全く自分が今から子供時代に戻るってことはできないけど、うん、今の子供たちに向けて何かこう伝えることはできるかなと
1: か、うん、おおいいですねそ
0: れがありますねそれはありますね
1: もしこの、うんラジオを聞いてくれているゲームクリエイター志望の子がいたとしたら、うんああはい、その子は久美さんの話を聞いて、はあ、そうなんだ。うん、まず本屋さんにいって、若気の至りリアを買おうみたいな<笑><笑>とことがあるかもしれないですね。あ,あるかもしれないですね、えー。はい。いやでもその子供じゃだけじゃなくて、もしかしたら、はい、あの私たちと同じ年代の方とか、はい、もしくはそれより年上の方が。はいうんなるほど、いけるかもしれないってなるかもしれないですね。
0: そう,そうですね。あの、うん、そう、あのゲームって本当に幅広くって、僕もあの全然追っかけられてないぐらい幅広いんですよ。うん、で、億単位で制作費ガチで作ってるゲームもあれば一、うん、人で作るゲームもあったりとか、さ、うんうん、インディーズゲームとかって言ったりするんですけど、うん、で、それがどっちも共存できるんですよね？うんうんそれはなんか自分で作ったゲームを配信する場があったりとかするので、うん、だからなんか今から例えば僕が任天堂に入ってとかってなかなか思いづらいですけど、うん、でも今から僕が一人だったりもしくは34人とかの少数でなんかゲーム作るとかっていうのは割と現実的かなとか、うん、なんかそれ浮かんだりするのでありですねなんか全然全然遅くはないかなっていう。
1: くむさんこの流れだと、はい、ゲーーームクリエイイタタさんにインタビューしたいです、ね
0: 、<笑>あああのそうですね興味ありますね、うん、あの興味あるしいつあのインタビューではないですけど、うんうん、去年僕、うん、あの東京ゲームショウに行ってるんですよ、うんうん、2022年の9月に開催された、うんうん、東,東,東京ゲームショウに行って、ね、そこで何が一番面白かったかって。うんうん、海外のゲーム会社さんの出展ブースがあったんですよ、うん、東京ゲームショウって人がめちゃくちゃ多いんですよね、うん、で去年はさすがにちょっとまだコロナ禍のまだ過中でもあったから、うん、ちょっと人は控えめではあったと思うんですけど、うん、でもそれでもやっぱりこう有名企業が出すブース例えばカプコンとか、うん、そういったブースには人がワッと集まるんですけど、うん、あのそこからちょっと離れたところに海外のゲーム会社さんの,その出店ブースパビリオンがあってそこ行くと結構ガラガラだったんですよね。うんうんうんうんでなんか人が少なかったから、うん、ゲームとかも体験しやすかったし、うん、で僕はそこでもつさない英語を使って、うん、そこにいる人たち,はちょっとコミュニケーションを取ってたりとか取ってみたりとかもしたんですよ。うん、なんかこれってどういういゲームなのとか、うん、どういう思い出作ったのとか、うん、で今回どっから来たのとか,、うん、なんかそういうのを聞いたりとかもしたんで、うんかったです
1: あそれいい体験ですねそう、うん、他の人はできてない体験だろうし。トムさんならではの楽しみ方でしたね
2: そう面白かったですねう
1: ん、うん、で結構
0: みんなそういう海外の人たちって日本のゲームに対するリスペクトがすごいん
1: です、うん、ああそうですか
0: やっぱりその日本のアニメゲームが好きっていうところから入ったりとかするから面白か
1: ったですう,うん,うん,、うん、うんいいですね
0: 面白かったですありがとうございます、は
2: い、
0: それではエンディングです、うん、番組かららお知らせですこのラジオは各ポッドキャストプラットフォームでお楽しみいただけます。番組をフォローいただけると、最新の回を配信時に受け取ることができるので、ぜひ番組フォローをお願いします。また、ご感想のフォームを設置しています。あなたのお便りをお待ちしています。ということで、はい、今回もちょっと、最後後半、うん、あの、思わず、熱っぽく喋ってしまい、うん、僕の予定時間を10分くらいオーバーしてしまうという
2: <笑>そ
1: うなんですか。<笑><笑>あのそのクーさんのやっぱテンションって面白いですね。あそうですか。熱自分で今喋ってて熱っぽいって思ったんですか
0: 。は<笑>い<あ><笑>。本当。あ、世間一般的な熱っぽくないかもしれないけど。世
1: 間一般の熱っぽいはもうこのマイクべちょべちょになっちゃうます。べちょべち
0: ょ。あ、そっか。そうそうそうそう。全
1: 然、はい、あとあと10倍に10倍熱っぽくていいと思いますよ。
0: わかりました、はい。ちょっとそんな自分を出せるかどうかわかりませんが、はい、えっとはいこんはい。今はい最後までお聞きいただきありがとうございます。ここまでのお相手は、組むと、はらでした。また次回もよろしくお願いいたします。